0: Varmt, varmt välkomna till ff podden via Play FF podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Säsongen börjar dra igång hörni på riktigt allvar. Nu har vi eh, faktiskt sett den första av de tio bilarna eller ja 20 är de ju egentligen men den första, det första av tio team då, som har visat upp sin nya utmanare inför säsongen 2021 och det är McLaren och det ska vi självklart prata mer om idag Vi kommer även att beröra det faktum att man hade ett litet möte i, i Formel 1 för förra veckan och det här mötet ledde då till att man kom överens om att frysa motoreglementet efter säsongen 2021 och det har ju då gett Red Bull anledning att gå vidare med det här att ta över den motor som man nu kör eh, den här säsongen då även säsongerna 22 23 och 24 då, innan ett nytt reglemente kommer mer om det där och detaljer runt omkring det i veckans podd. Även där med Sprint fick fick rätt så brett stöd faktiskt i eh, den omröstning som man gjorde under det här mötet, vilket är lite intressant ändå med tanke på eh, den allmänna uppfattningen om det där med att köra sprintrejs vid några valda tillfällen Alonso ramlade ju på cykeln eller han krockade med en bil och bröt över den av käken och slog ut lite tänder har nu blivit utskriven från sjukhus och det där kan ju hända olyckor kan hända det vet en svensk för detta förrättaform lättförare väldigt väl och Marcus Eriksson har varit med om ungefär samma grej vi pratar med honom om det ja, Erik Stenborg det var väl i korta drag det det ska handla om idag
1: Exakt så, det tycker jag du sammanfattade väldigt bra och du, du, jag antar att du satt där framför Youtube och tittade på ja, den första billanseringen för året, eller hur?
0: Ja, jag satt väl kanske inte klistrad vid YouTube, men jag var ju nyfiken, naturligtvis, på bilen, hur den skulle se ut så småningom. Det finns rätt mycket att vara nyfiken på när det gäller McLaren rent generellt. Jag tycker själva den här hoven om de hade, den är ganska så här. Den är inte gjord för mig, och därför så ska jag inte sitta och, och tycka någonting om den. Den är gjord för fansen och, och liksom. Det var mycket fans interagerande och man hade med folk på länkar och hej hejhå. Så det är fint. Men jag tyckte det tog lite tid innan man fick se själva bilen. Vilket var det jag ville så att säga.
1: Mm. Men det där, vi kan ju börja där. Att jag tycker det är lite spännande. då hur, För jag såg att F1 la ut på sin, sina sociala medier då om så här, McLaren car launches through the years. Och då kan man ju konstatera att liksom det har ju, Gått lite cykler i de där uh, lanseringarna av, uh, av bilarna. Att det varit liksom, de har ju kört på var inte Jordan som gjorde på Royal Albert Hall i London med Cirque du Soleil. Och, jag menar, de har varit på Röda torget i Moskva och uh, McLaren har gjort det. De stängde väl av typ hela... Valencia. Ga Ö i Valencia. Jag var där. Först, ja, först, Jag var där. Exakt, och mm. Spice Girls 2007 och ett där. det var ett jättestora arrangemang. Och sen så efter då 2008-2009 där det var finanskris, då blev det istället bara att ställa ut bilarna i pitlane. Det var ju stort sett det man gjorde under lång tid. Men de senaste åren så har det blivit lite mer så här, att, att och det är väl i takt med... Att liksom sociala medier har blivit mer och mer viktigt och att man har andra plattformar att sända på. Och nu har det blivit här nu är det tv shower Det är liksom som en studieuppsnack. Och sen släpper man den bilen och så tittar man. Och det är just det för att bygga intresse runt fansen. Och det tycker jag faktiskt ganska kul. Mm. Att det blir en också, grej runt det igen.
0: Om, man, om det görs på rätt sätt så kan det dessutom bli något väldigt, väldigt underhållande att titta på. Där är jag dock lite tveksam till gårdagens inom citatshow då, som MacLaren bjöd på. Den var inte jättekul att kolla på. Det var rätt uppstultat. De, de går liksom inte hela vägen när det gäller att spendera massa pengar runt omkring det heller va? Och det kan jag förstå på ett sätt va. För dem är det ju också ett nödvändigt ont att göra det här för att de vill ju egentligen fokusera helt och hållet på att förbereda sig inför säsongen. Va? Men marketingavdelningen måste ha sitt och sponsorerna på bilen ska synas ordentligt. Och Det är ju trots allt ändå en grej att visa upp årets utmanare och få förarna, i det här fallet en ny förare ska också presenteras ordentligt. Va? Och sen är det viktigare då den här då som man har eller som man har digital bara kan ha digitalt nu. Då. Men, men, men om man klär nu, gjorde det, gjorde du dock jobb så att säga det, det, jag tror att det finns mycket att göra bättre för att få folk att sitta och kolla, mer dokumentärt jag vill mer under skinnet, det går ju att göra hur mycket sköna rep som helst på omvägen fram till att bilen väl presenteras så att det blir ännu mer en storytelling som, som jag saknade igår i alla fall
1: mm. Men det kommer nog komma mer och mer jag tror att också liksom, att restriktioner och allting sånt där gör att det var lite annorlunda grejer och sen så vet man ju också att de hade ju inte bilen på plats och de hade ett bandat eh, liksom inslag där för att få se bilen för första gången. Men det var ju för att de skulle köra bilen idag, tisdag då, på, på Silverstone. Så att det är ju oavsett liksom vad man tycker om innehållet just där och då så är det ändå ganska trevligt att det blir någonting mer än att man ställer upp lite renderade bilder på en mediasajt och så får man göra vad man vill med dem liksom. man mm. försöker mm. utreda saker till exempel bara att få träffa Ricardo och se honom i McLaren overall det är ju faktiskt konstigt nog ett event i den här sporten Just det,
0: och där gjorde vi båda du och jag en, en reflektion När vi såg Ricardo komma in, hur mycket han tog rummet mm. hur, hur, hur liksom hela hans aura gör att en kille som har varit en, en, en glad gamäng Så att säga, Lennon Norris då, krympte lite grann på sin kant mm. Han fick inte samma utrymme riktigt va och, och det är inte att Ricardo kommer in och, och dominerar och liksom försöker att... Och, ta några billiga mentala poäng utan det är bara den han är som person gör att det blir inte, som, det blir inte lika mycket luft kvar till Lennon Norris. Eh, och det där ska bli intressant att följa under året hur det där kommer att utspela sig för det var ju en otroligt god stämning mellan Carlos Sainz och Lennon Norris förra år De var ju, det var ju bro-man som man pratade om alltihopa det där, jag tror inte att eh, Daniel Ricciardo kommer att vara lika generös med sig själv i det avseendet som kanske Carlos Sainz var gentemot Landon Norris. Och Landon Norris kommer framförallt inte få samma självklara utrymme som man verkade ha förra året då när en sån kille som, som Ricardo dyker upp där. Och det kan också avspeglas lite grann i vad som sen hände på banan tror jag.
1: Mm. Ja, men man kan ju tycka att det där är lite så här löst i kanterna det vi pratar om nu. Men jag tror ändå att det är en grej att förväntningarna på de där två- det ska ju bli liksom det nya komikerparet. Liksom att Landon Norris som gör sina memes- och är på Twitch så är, är liksom, som du säger- han lite av en spellavink. Och sen så har vi ju Ricardo som är så här- skärmig till tusan. Liksom, och kombinationerna av de där två. Men jag tror nästan att de kommer liksom- Ricardo är nog lite som han är. Men jag tror att, och Landon Norris har väl sagt så mycket också- att, att han kommer liksom försöka- backa på det där lite grann bara för att fokusera på, på jobbet så att det inte blir den här grejen Att alltså man vill inte heller få det liksom påskrivet på sig att så här, gör något kul, Lando. Liksom att det, det är ju inte det de är där för att göra att, att underhålla och dansa liksom. de är inga sång- och dansmän, de reser för det, liksom
0: Mm. Och Landon Norris kommer att behöva gräva djupt den här säsongen för att hänga på Daniel och Ricardo, tror jag För Ricardo kommer att lägga, lägga stort arbete på att, att komma in och ta över första, första positionen i teamet Det är viktigt att få teamets supportstöd och hela den gäng, Och allt detta hänger ihop då med själva bilen och om vi kort Erik bara pratar lite igenom vad vi såg igår Så, så äm, såg vi för första gången då äh, en en väldigt enkel variant i alla fall av det nya golvet då, som är eh, klart mindre än det tidigare kan man se från jämförelsebilder om man tittar ovanifrån hur det liksom efter sidepost går in emot, eh, mot Coca-Cola formen på bilen då, och det är en mindre golvyta då som ska minska downforce med ungefär 10 ihop med att de här grindarna eller staketen i diffusen också är lite mindre än vad de var förra året då. också en, en detalj. Luftintagen till bromsarna bakskiljer sig lite grann också då jämfört med tidigare år. och Allt det här är för att begränsa bilarnas downforce en aning då. Något man ändå tror att teamen kommer att hämta tillbaka. Kanske redan innan första racet.
1: Mm. Det var ju faktiskt en fråga som Ricardo ställde till James Key som är teknisk chef där och han sa att vi vet inte om det är hela vägen upp till den här 10-procentiga tappet om de har hämtat hem det men det är nog nära. Men jag, menar, det, det var ingen, alltså, jag har hört det också att det är väldigt många så år. Vilken skillnad det är, men det är inte så stor skillnad mellan år överhuvudtaget, generellt sett på, på F-1-bil. nu är det ju bara en. en det är ju en gammal bil, kan man nästan säga. Och bara titta på beteckningen. MCL25M heter den vad. 35 M 35. till Och, och eh, jag menar, förra året satt det ju MCL 35 bara. Så att det, det är ju verkligen en uh, uppdaterad version snarare än, än någonting annat. Men det är alltid kul att se Formel tycker jag. Det, mm. det är lustigt vad förväntansfull man kan vara.
0: Men det indikerar ju starten på säsongen, det är väl det som är grejen. <hör> jag ska säga att M står ju för mercedes och det är faktiskt det enda kännetecken att det är en Mercedes-motor på den här bilen som finns. De kommer inte att köra med den där tres, treskärnig treudden eller vad det är för någonting man kan kalla det där. Utan de för de, har, de, de, de gör verkligen, de köper verkligen motorerna av Mercedes. De är ett kundteam kort och gott. Inte, de har inte gjort något PR-avtal PR mellan varandra. Och därför så kommer inte stjärnan att finnas på bilen mer än i form av beteckningen på bilen då MCL35M. Byte till Mercedes-motor har ju naturligtvis krävt en hel del förändringar och kompromisser. Som ni alla vet så är ju chassit homologerat och in, inom ramen för den homologeringen så har ändå de McLaren fått en hel del frihet att göra justeringar då, så att man kan byta till en motor av en helt annan arkitektur vilket Mercedes-motorn har då i förhållande till Renault den har till exempel en, en splittad turbin och eh, kompressor sitter i var sin ända på motorn, Renault hade allting i bak, vilket gör att eh, paketeringen av eh, till exempel rör och sånt som gäller kylningen då ser lite annorlunda ut på Mercedes-bilen vilket gör att den blir lite mer indragen på vissa ställen än vad den kunde vara då med Renault-motorn. Alla de här små detaljerna har de ju stämt av med om varom kan göra. Sen får vi se om det är något team som kommer att tycka att McLaren har gjort saker eh, mer än bara de själva kunnat göra då just med anledning av det här motorbytet då, och, och vad det sen kommer att få för konsekvenser om man
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people
3: are the easy button, right?
2: Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Jag gå till FIA och säger där verkligen okej, okay, att vi kan få lite Lex Racing Point igen då uh, med protester och allt vad det nu är för någonting. men det, jag tror att det som krävs är att McLaren bilen visar sig vara sjukt snabb och det ja. kan det mycket väl vara även om jag tror att årets bil är en kompromiss, det är först 22. de hade ju lite otur att man sköt på införandet av det nya reglementet efter det att man hade bestämt sig för att byta till Mercedes motor för säsongen 21
1: exakt, och då fanns ingen väg tillbaka
0: Hej. så är det med det Eh, vill, något mer du vill tillägga kring den här nya skapelsen?
1: Nej, inte direkt eh, faktiskt. Jag tycker eh, framförallt att det var kul att se en ny bil och att se Ricardo i nya kläder. Det är i stort sett det i slutändan man kan, man, eh, kan ta med sig därifrån. Och som du säger, att det indikerar i minsta fall att säsongen börjar krypa sig närmare.
0: Mm. Fyra veckor kvar till försäsongstesterna 12, 13 och 14 mars I Bahrain det kommer att bli oerhört intressant Nu släpper vi det och pratar istället om Ett möte som hölls i förra veckan Och jag tänkte att du ska få reda ut Beslutsgången i Formel 1 numera För det har ändrats lite grann de här World Motorsport Council och vad de nu har hetat Technical Working Group och allt vad det nu är så, så ge oss lite grann med upplägget som gäller från och med i år och som gör det lite enklare att få till förändringar
1: Ja, exakt, och det är ju den här det, det mötet som skedde då förra torsdagen det var ju någonting som heter F1 Commission och F1 Commission är inget nytt, det har funnits i höftan nu men typ 20 år och det F1 Commission syftar till är att liksom det första steget är att dra saker med stakeholders, att diskutera det internt innan man gör regler av det rent formellt. Och det gör man då genom World Motorsports Council. Och fram tills förra Kord-avtalet gick ut, vilket var alltså förra året, va? Ja,
0: december 20. Mm.
1: Ja. Så då fanns den här f 1 strategy Group som egentligen bara innehöll toppteamen och andra liksom –på konstiga premisser. För att det var liksom avart ja, det där. Men beslut, besluten låg främst hos toppteamen– –vilket då ledde till väldigt mycket kritik. För de kunde ju liksom styra och ställa. Och det var ju dessutom... I slutändan så var ju det ofta liksom en sportslig fördel på banan– –för de kunde helt enkelt välja eller sätta sig mot förslag. Det finns inte längre nu, den här f 1 strategy Group, Nu finns bara det F1-commission– Eh, som då förr i tiden brukade innehålla teamen, eh, sponsorrepresentanter, bränslerepresentanter, dexleverantörer, FIA. Och det var liksom en salig blandning av folk som då skulle säga sitt i det här då. Eh, nu är den väldigt förenklad den här F1-kommissionen. Det finns 30 medlemmar i den. FIA har 10 röster. Formel som organisation har tio röster och teamen har var sin röst. That's it. Så att det är eh, bara de som är med i den här från commission. Och om man till exempel vill ändra en regel på en gång vi, vi pratade om det förra veckan men att det drogs upp en, ett nytt förslag för kval för några år sedan. Eh, det var ju någonting som då togs bort efter man hade provat i, i Australien och då var det det behövde en absolut enhälligt beslut att göra det alla teamen behövde vara ombord bord. Eh, men om någon motsatte sig då blev det ingenting av de här besluten överhuvudtaget. Eh, numera nu mer så behöver man en supermajoritet vilket innebär 28 röster FIA och formlett kan man ju nästan anse att de är alltid överens Sen så är det teamen som har liksom de utslagsgivande rösterna. Då. Men när det var eh, som det var tidigare att man behövde ett 100% enhälligt beslut- då var det liksom svårt att få igenom någonting i formel 1, då ett team kunde blocka ett beslut. Eh, och Ferrari hade veto på allt till exempel under ett, ett avtal som de hade med Bernie Eccleson för, för länge sedan då. Eh, Mercedes, bara som ett exempel på hur det kunde gå, det var ju diskussion runt det här med sprintrace förra året och med omvänd startordning det som hände var, jag vet inte exakt hur många som var för eller emot, men i slutändan så var det bara Mercedes som blockade den här, eh, det här förslaget så att det var de som liksom stod för sig vi säger nej, vi ska ha ett vanligt kval vi ska inte ha några sprintrace, vi ska inte ha några omvända startordningar, och då blev det ingenting och det är ju ett tydligt tecken på att så här, om någon behöver komma med ett liksom, nydanande förslag- eller någonting som kan förändra någonting- och då tittar ju bara teamen på sig själva och säger så här- kommer det här gynna mig, bara. Och så säger man nej. Och så blir det... Det, du
0: menar, det du menar är att FIA har tio röster- Formel 1 själva har tio röster och teamen har tio röster, det vill säga en röst per team då. Mm. Eh, och det du menar också är att FIA och Formel 1 i allmänhet är överens, de tjugo rösterna är en. Och sen då, det innebär då att du behöver vara sju av tio team som är överens. Nej, åtta av tio team måste vara överens mm. för att få till en förändring. Och det är därför det är så viktigt då att Ferrari har sina allierade, Mercedes har sina allierade, tillräckligt många i alla fall för att inom citatet utöva lite påtryckningar då för att få igenom sina grejer om man, om man behöver. Men det har, gjort, det har blivit betydligt enklare i alla fall eftersom inte, man behöver ha total absolut majoritet.
1: Ja, det, det är en bättre process i, i den formen. Då. För att om man tittar på toppteamen som är i särklass på banan, då skulle ju de i praktiken kunna eh, liksom stoppa Mercedes kan stoppa för sina anledningar och Ferrari kan stoppa för sina anledningar, Red Bull lika så. Men nu behöver man ju 28 röster så det är åtminstone tre team som måste vara överens om att inte genomföra ett beslut eller att, eller att behålla saker som de är. Så nu behöver vi ju i minsta fall Mercedes ha med sig Aston Martin. De behöver ha med sig Williams och de behöver ha med sig det är de tre de behöver. De
0: har ju faktiskt McLaren med sig nu men McLaren är ju återigen då bara ett kundteam då, vilket de är väldigt tydliga med och det tror jag är en av anledningarna till att det inte sitter en stjärna på bilen.
1: Mm. Ja men absolut, så kan det vara men det är det jag tänker också att även om det är så här ja, i teorin så borde det vara lätt för Mercedes ändå att driva igenom de här grejerna. Men om det är någonting som är klart bättre för Aston Martin och Williams att man tar ett specifikt beslut ja men då är det helt plötsligt andra incitament igång för att de kan ju inte rösta mot sig själva om de känner sig att vi kommer tjäna platser på det här om vi gör den här förändringen men Mercedes säger nej ni måste följa efter ja det är klart att det kan bli så men i minsta fall så, så kan inte Mercedes ta det beslutet i sina egna händer endast då
0: och det här då gjorde ju då att det här F1 Commission då hade ju en omröstning om ett par viktiga saker, väldigt viktiga saker. En riktigt viktig sak som, som berörde då två av teamen i formel 1, nämligen Red Bulls, båda Team Red Bull Racing och Toro Rosso, eller förlåt Alfa Tauri.
1: Mm, exakt. De, under mötet med F1 Commission i torsdag så enades kommissionen principiellt. Om att frysa utvecklingen av motorer efter säsongen 2021. Och det var ju det här som Red Bull ville. Då Honda lämnar Formel 1 efter kommande säsong. Då. Så frågan var ju så här: vad skulle de göra? Skulle de gå tillbaka till Renault som motorleverantör eller driva Hondas motorer? Och det sistnämnda, eller båda de alternativen var ju i stort sett icke genomförbart. Red Bull och Renault har ju, en, har ju ganska mycket ont blod emellan sig. Det är klart att de hade kunnat få Renault-motorer. Det står till och med i att, att motortillverkare måste leverera motorer till team som behöver dem. Men det är ju ingen bra push mot VM-titlar att ha en påtvingad motorleverantör. Så då var alternativet då att, okej, okay, då tar vi över Honda i någon form. Men att driva vidare och att utveckla vidare Hondas motorer var inte realistiskt för Red Bull. Så då var det ytterst viktigt då för Red Bull att få till att vi stryker den här utvecklingsmöjligheterna på motorerna mellan säsonger och under säsonger. För då kan vi bara frysa motorerna efter 2021. Den motorn vi har, den motorn som alla har, det är den vi kommer köra med under 2022, 2023 och 2024 åtminstone. Tills en ny, nytt motorreglement. Och det var det de fick igenom.
0: Och det är ju lite intressant. För det här var ju av yttersta vikt då för Red Bulls eh, framtid skulle man kunna säga. Och det de då har gjort eh, ganska direkt efter det här beskedet då i F1 Commission. Det var ju att man startade nu Red Bull Powertrains Limited. Och det här är faktiskt inte bara ett företag som ska underhålla de här Honda motorerna i tre säsonger, utan här är det en långsiktig satsning om jag har förstått saker rätt på att från och med 25 och framåt ha en motor enligt det nya reglementet som de själva har tillverkat på samma sätt som Mercedes och Ferrari gör det och sina team och åt sina kunder. Det här är ju att fascinerande vilken vändning allting har tagit ändå. Eh, och det gör ju att underhållsdelen den är ju ganska lätt att få till eh, under de här kommande tre åren då efter 21. men sen så är det ju så att då har de ju fått ett antal år på sig att bygga upp en infrastruktur där de faktiskt kan bygga en konkurrenskraftig motor och nu blir de ju eh, de blir oberoende, vilket de har sökt hela tiden, och att det, det var det här som krävdes
1: mm. Exakt, och det är möjliggör också tänker jag, och det är ju bara tankar än så länge, men det är ju att Red Bull skulle kunna till 25 köra utvecklingen av Red Bull Powertrains Limited sin egen motor som de utvecklar men de kan också brända upp den med vad de vill och det kan de säkert göra från 2022 också om de inte har någon deal med Honda runt det för det, det är inte en även om de driver Hondas utvecklade motor så kan de brända den vad som, med vad som helst så det skulle kunna vara en öppning för till exempel en ny motortillverkare tänker jag, en Volkswagen, en Porsche eller vad det nu kan tänka vara
0: Fast om jag förstod saken rätt och, och tolkade Helmut Marko rätt så, så kommer de att köra den som en Red Bull Train. Precis som Mercedes heter Mercedes och Ferrari heter Ferrari. As far as I
1: know. Ja, exakt. Men det är det jag tänker så här. Att, och om de hittar, jag menar, De har kört motorer som heter Tag Heuer för att de har kunnat tjäna mm. pengar på det. Då mm. tror jag att de är fullständigt öppna. För att, jag menar, det är skillnad på mercedes där kanske finns ett marknadsvärde att brandan en motor som Mercedes. Mercedes vill ju inte ha sitt fabriksteam och sen säga att vi kör med. med Red Bull Power Ja, exakt. Det vill man inte göra. Men däremot, nej. Red Bull gör ju inte bilar i den utsträckningen som biltillverkare gör helt enkelt. Så jag tror att det finns i alla fall en öppning till ett samarbete för ytterligare motortillverkare, även om det är i slutändan Red Bull som utvecklar motorn.
0: Den kom tankning hade varit tillåtet igen. Då hade de haft en tankrygg som såg ut som en Red Bull-burk.
1: Ja, men du, det har väl varit tankning under tiden de har funnits- så inte hade de jo, Red burk
0: Nej, det hade de inte då. Men det var ju för att det var en, det var en standard, standardiserad utrustning- som man inte fick manipulera med,
1: <laughs> okay, antar jag. Ja, Bara därför. Nåväl. Men, men det är coolt äh, att, att de gör det här, tycker jag.
0: Är, att det är coolt,
1: ja. ja. ja för att det, det, det visar ju verkligen Red Bulls engagemang. Och om man hade något tvivel på- vad Red Bull, att Red Bull är i form av lätt för att stanna under överskådlig framtid i alla fall så tror jag att det här är ett tydligt tecken på det.
0: Mm, verkligen, verkligen Och eh, vidare på den här fn 1 commission mötet då, omröstningen om sprintrejs fick också brett stöd Erik, och eh, kan nog bli av under året, även om det fortfarande finns detaljer att reda ut poängfördelning under ett sprintrejs till exempel ska man ha det eh, ja, lite små grejer smågrejer så där, men det verkar ju ändå som att teamen kan tänka sig och, och jag hörde Ricardo säga prata om det går. han tycker inte att det så länge som det inte devalverar söndagens race.
1: Nej, exakt. Och det, det, när vi pratade om det i förra veckans podd så tog vi det som att eh, ja, men då kommer det vara träningar på, på fredagar och sen så kommer man eh, ställa upp i mästerskapsställning och, och sen så kommer man köra sprintrace ut och sen så avgör det startpositionen till söndagsrace. Men det som vi förstår nu är att det är lite som ett Macau-upplägg att man kör kvalet på fredagen och sen så kör man sprintracet på, på lördagen. Och sen så är det vanliga resor på söndag. Precis som man gör i Macau. Eh, och jag tror att liksom, den grundläggande grejen runt det här. Och jag tänker också på att det finns vissa tecken på vilka vilka banor de har valt till att göra det. Det är Kanada, det är Brasilien, det är i Monza. Och det är ju sådana här uh, publik event. Man vill uh, uh, verkligen göra hela helgen till ett spektakel och då är det helt plötsligt någonting som händer på fredagen för att normalt sett så är det ju bara träningen på fredagen vilket nördarna tycker är kul men nu är det ett kval som liksom kröner fredagen och sen så springt det på lördag och sen på, på söndag så jag tror att det är där någonstans att man vill bygga helgerna så att det händer någonting viktigt varje dag mm. ja, men Jag stöder också idén
0: under förutsättning att inte det inte blir ett format som vi ska ha varenda helg. För det, det är nog så råd av. Eh, utan tre tillfällen tycker jag är precis lagom. Som gör just de här tre helgerna till någonting extra. Som man kan ta sig an på ett annat sätt. Det blir ytterligare en dag att fokusera lite tydligare mot. Man får inte lika mycket förberedelsetid. Inför det första kvalet, då, kvalet till sprintracet och sen får man rasa sig till hur bilen ska vara på söndagen jag menar, det, är inte, det är inte en så himla dum idé ändå om man ser till. För det var ju som vi pratade om förra veckan också att de, de, de simulerar ju sig i Formel 1, va. De håller på alldeles för mycket och förbereder sig och vet allting i förväg. Vilket inte jag gillar med sporten. Och det kanske det kan vara ett steg mot att minska den möjligheten för teamen då, genom att köra en träning Fredag. Ett, ett kval, bang, boom, och sen mm. take it from there. Liksom. Mm.
1: Du, du snuddar dock vid en sak här som jag tycker är lite störigt med Macau. Det är att vem tog pole position? är det på <laughs> du alltså, Har du tagit pole position i Kanadas um, Grand Prix genom att ta pole på fredagens kval eller att vinna sprintracet? vem mm, Vem tog pole position?
0: Bra fråga. Jag, jag säger så här vem, det, blir nog, det blir nog att, att ta pole position det är att, att vara snabbast i kvalet. Att starta längst fram i kvalracet och, och då starta ifrån pole position är en annan sak. Så att, men det, det, där är ju, det där är ju jättesvårt att veta hur man ska förhålla sig till och vad, hur det kommer att se ut i historieböckerna och hela den biten. Men jag, jag vet att Framförallt hos förare och folk internt i branschen så är det oerhört viktigt att vara den som har snabbast över rätt Det är ett superviktigt tecken på hur snabb man i själva verket är. Mm. Så det, det, kommer man, det kommer nog alltid att vara att ta hål position, det tror jag. Mm.
1: Men i övrigt, då, vad, vad gäller liksom, det, det är ganska mycket oklara detaljer som du nämnde. helt enkelt. Vi vet inte om de tänker sig att dela ut poäng på lördagen. Vi vet inte om de tänker sig dela ut poäng på fredagen ens. Det är väl mindre mm. otroligt. Men, mm. men eh, nu verkar det som att det finns eh, stor chans- att det här blir av på test under den här säsongen i alla fall. Och sen så kommer vi väl reda ut lite vad, vad det innebär- rent praktiskt sett till mästerskapet. För ett annat problem är att om de ger poäng på lördagen- mästerskap kan avgöras på lördagen plötsligt. Mm. Och det är mm. inget bra. Det är absolut inte bra.
0: Och ska, man, ska man dela ut poäng i ett call race, då måste man ändra poängfördelningen så att alla kan få poäng. Det, det tror jag är oerhört viktigt en sån gång. Så att man inte är liksom, för jag menar, annars är det ju bara om man säger att man delar ut reducerade poäng till topp 8, vilket jag har hört är ett förslag. Mm. Då, då, då försvinner ju de hela tiden från resten av starfältet på lördagarna redan och gapet ökar ännu snabbare. Och så, jag kan inte riktigt se poängen med just det då. Men jag förstår ju också att man måste slänga in det för att teamen ska tycka det är värt någonting att köra ett extra race. För det kommer slita på grejerna, skador i eldskador men kraschrisken och alla de här bitarna. Som, som mm. Man måste ju ha någonting som gör det värt att, att vara lite aggressiv i det racet också. Mm. Och, det, och det är möjligt att man använder det då för att och sockra det här budet så att säga, och försöka få med alla så brett som möjligt. Jag vet inte.
1: Nej, det kommer vi få se. tidigaste kampen i juni.
0: Ja, tidigaste i Kanada. Det ska bli spännande att se om det blir av överhuvudtaget till att börja med då. Eh, just det. Sen så ska vi ju då prata Fernando Alonso förstås för det var väl i slutet på förra veckan då, så vi nådde av uppgiften att han hade gått i backen med cykeln eller krockat med en bil kort och gott under en cykelträningstur. Eh, han bor i Schweiz och det här var ju om jag har förstått saker rätt i Lugano inne i tätorten Lugano då som man hade kolliderat med en bil och, och gått i backen och det var rätt det Det var rätt eh, knapphändiga uppgifter om hur skadad han var. Det är aldrig bra att gå, gå i kul på cykeln. Man kan skada sig på de mest konstiga sätt. Nyckelben, axlar man kan slå i huvudet och allt vad det nu var. Nu visade det sig vara en fraktur på övre käken eh, och utslagna tänder. Men han har stannat rätt många dagar på sjukhuset och först igår, när vi spelade in idag tisdag, blev han ju utskriven från sjukhuset. Så han har varit kvar där rätt länge då och förmodligen
1: och opereras. Och ganska
0: illa där han i ansiktet tror jag opererat sig ja, precis så de har liksom gjort en korrigerat den här kö, käken då satt den är som den är och kanske satt i nya tänder också. Jag vet inte hur snabbt man kan göra det men det är, det är obehagligt när sånt här händer i alla fall och det är så typiskt att det hände Fernando Alonso då, som är mm. mitt uppe i förberedelserna för sin comeback. Han är ingen 20-åring längre. Ska vi också komma ihåg. Sånt här: ta på kraften, även om han heter Fernando Alonso. Det är oerhört olyckligt det han råkade ut för, minst sagt. Men han är också sådär: man märker då kommunikationen från hans Twitter att tack för alla välgångshälsningar. Jag är lika taggad som vanligt. Och Alpine F1 eller Alpine-teamet har ju varit noga med att säga att det här kommer inte att påverka förberedelserna och så vidare. Och så vidare.
1: Mm. Nej, man får på steg, men jag måste bara känna liksom första. Det första tweeten som kom från Alpin var ju... Som du säger, det står ju att han är conscious och sådär. Men jag tyckte just att så de skriver att han är conscious. Det blev jag också mm. lite så oj. Och man tänker på Alexander Anardi och... Uh, det, Nicky det.
0: Hayden, på Nicky Hayden. Absolut. Motor gp som, som krockade med en bil och faktiskt omkom av skadorna.
1: Mm. Ja, men, alltså, det, absolut, men det var ju just att han hade överlevt och sådär. Men då... Det, det, jag hoppas att det, allting är okej. Okay. Jag hoppas att det inte blir någon stor issue för honom att, eh, att köra tester till exempel och sånt där. Så att det inte blir någon sån här, ja, men det blir fördröjning. Jag menar, han har varit med om det där tidigare när han kraschade där eh, första året med McLaren var det, va? eller första året med comebacken med McLaren när han kraschade i Barcelona. Och hade han fått hjärnskakning eller hade han inte fått hjärnskakning och sen så visar det sig att han hade fått hjärnskakning och fick stå så över ett race Så att eh, det är ju inte. Suboptimala förberedelser För en comeback kan man ju konstatera Men som du säger Det är ganska typiskt Alonso på något sätt
0: Apropå Fernando Alonso då kör han kul på cykeln Så tänkte jag att vi, vi pratar med en som faktiskt har provat på det också Marcus Eriksson, välkommen till f podden Um, tack och tack vad, vad, säger, vad säger du till att börja med om det faktum att, att Alonso står på näsan här. Det är ju rätt stora risker man tar Och det där med att cykla Det är ju faktiskt någonting ni, ni räseförare tycker är ett bra sätt för att hålla igång
3: Ja det är ett bra sätt att träna Och det är förbaskat roligt Men som du säger så är det ju tyvärr um... Eh, lite risker med det eh, man, man är ju rätt så oskyddad ut på vägarna När man eh, är på en cykel och eh, kör i trafiken Så det, eh, det var lite otäckt när man, när man fick de här första rapporterna Sen gick det väl eh, sånt tur typ var eh, relativt bra Vad man har förstått det med, med Alonso
1: Och sen så var det ju så Varför du är här överhuvudtaget Det var ju några år sedan Men då dök du upp hade varit på träningsläger i eh, Thailand och körde på en höna. Berätta om vad som hände där.
3: Ja, men exakt. Det, var, det hade varit häftigare om jag hade kört på typ en tiger eller något liknande. En höna låter inte så roligt. Men nej, det stämmer. Jag var i Thailand. Jag och Alex, min tränare, var i Thailand på träningsläger- innan vi skulle till Malaysia för race. Och då var vi ute och cykla där och jag var... Vi körde, vi var en grupp som körde sådana time trails kan man säga så man hade, Det var typ en och en halv kilometer max, max du skulle köra på en liten slinga Och man körde en i taget Så jag skulle upp och köra där, Tryckte på allt jag kunde Kom upp typ 200-300 meter Och sen runt en liten kurva där så kom det en, en, en hörna och sprang ut precis när man ja, ligger så här max egentligen. Så jag hann ju knappt reagerat utan det var ju bara direkt ner i backen. Eh, och det gick ju rätt så fort alltså. Men det var nästan bra att det gick så pass fort. För då hann jag liksom aldrig ta emot mig eller någonting. Så det gick ju bara rakt ner. Eh, så jag hann ju aldrig ta emot mig så att jag bröt någon handled eller något sånt då, eh, Utan bara egentligen skrapade upp hela vänstersidan. Så det var väl... Eh, tur men äh, ja, det var, det var inte så skönt och man kom ju då till, till Malaysia så hade jag väl så mycket bandage och, och sånt över, över kroppen
0: Du, asfaltexem det går ju kanske att leva med, men, men det, det hade ju kunnat sluta riktigt till nyckelben är ju en väldigt vanlig skada och sådana saker, hur gick tankarna runt omkring det? Jag menar, du är i en rätt utsatt position, du är formel 1-förare du har förmodligen skrivit på ett kontrakt där det någonstans står att du inte ska göra några alldeles för Eh, saker för att liksom riskera någonting. Eh, funderade du på det? Det gör du ju såklart inte direkt när du går i backen, men, men tiden direkt efter.
3: Ja, men det är såklart, det, det är som du säger, man har ju eh, man har ju kontrakt, man inför göra vissa saker. Nu är väl inte med i det här kontraktet, men men... Eh, Oh, det, man, man ska inte ta under risker risken Nu tycker man väl inte att man gör det eh, men, men det är klart att När man får en spada på det här sättet så, så, så blir det att man tänker till och Det är inte ett roligt samtal att göra eh, Som sagt, nu var det ingenting som gjorde att jag Höll mig borta från och, Utan jag kunde ju köra eh, till, till kommande helg då. Men eh, som du sa hade jag haft eh, ja, Om nyckelben hade gått Eller handleden eller något sånt där Då hade det varit riktigt eh, jobbigt
1: Två frågor Marcus hur, Ett, hur gick det för hönan Och två, var det Du hade en massa skrubbsår och allting sånt där Men var det någonting som var mer allvarligt än så Som du kanske inte nämnde
3: eh, Hönan Sprang eh, I väg direkt Så den såg jag inte vart den tog vägen Men hönan kan ju springa även fast de Ska döva eh, Man, man, äh, man, <laughs> man Hugger väl huvudet av dem och de springer, springer vidare Så jag vet inte, han eller hon kanske sprang runt, runt busken och, och las ner. Jag vet inte. Dock min cykel dog typ. Den, den, den var ordentligt begagnad efter, efter den vörpan. Jag själv... Nej, det var faktiskt bara skrubbsår och så. Och jag kommer ihåg i alla fall. Men rätt så rejäla. Och det var ju både axel och sida och armbåge och hand och knä och... ja Det var egentligen hela vänstersidan som var uppskrubban. Så... Men, men som sagt,
0: som tur var, så var det inte normerande. Det, det, det. finns ju ett antal exempel genom historien då, förare, som har gjort grejer. Vi minns ju en klassisk tennismatch som Jean Pablo Montoya spelade som gjorde att hans axel liksom under eller var det en motocross-tävling? Jag vet inte. Vi har ju en, en kamrat i, som du var teamkamrat med kan man nästan säga, och Kim Reikonen som fick ringa det där lite obagliga samtalet då, när han hade gjort sig för ett par år sedan då du fick åka från, från Indikar till Belgien och hela den historien där. Det, det händer ju trots allt lite då och då så att nu när du är aktiv i Indikar tänker du på hur du tränar och vad du tränar på eh, och liksom är lite mer risk mindre riskbenägen
3: ja men det tycker jag att jag har gjort eh, hela tiden egentligen från det jag började göra formulett och gör det fortfarande man, man, man får ju tänka så fallet och inte ta onödiga risker skulle jag säga, sen så gäller det också att ha en balans i det. jag tror att du kan köra 20 år och inte liksom –ta några risker som helst utanför racingbil. Jag tror inte det funkar heller, utan du måste ju liksom kunna leva ditt liv också utanför banan. Men som sagt, man får ju tänka sig för eh, en extra gång eh, vad man gör och inte gör. Eh, så det är väl så skulle jag säga att man, det är mitt mindset i alla fall. Sen, sen vet ju jag eh, att det finns en hel del förare som gör... Eh, Saker som man kanske inte borde göra eh, på olika sätt. Och <laughs> alltså utsätta sig själv för, för onödiga risker. Eh, där känner väl jag att jag kanske är bättre än vissa
1: andra. Men med det sagt, då så, så kan jag dra en anekdot runt en sån episod som jag fått reda på. Det var ganska nyligen faktiskt, så att det kanske inte var hela storyn. Och det var ju Under försäsongstesterna så gjorde vi ett reportage med dig där man liksom försökte beskriva liksom hur processen är. Eh, runt ett test och då så filmade vi det inne i Saubers buss och då noterade jag att du hade tejp på ryggen och så hade du sån här uh, tens, det sån här muskelavslappnande eh, sån här elstötar på, på ryggen och då var det så här nej men det, det är inget konstigt för att det, det är liksom man är ju lite, oavsett hur mycket man tränar desto så, så är det ändå mycket liksom när man börjar köra bilen sen så Såg jag, eller jag tror inte jag såg det men jag kommer ihåg att du kom ut ur bussen för vi höll ju på att filma med dig eh, hela tiden då och då, då sprang du fram till en kylen och tog en Coca-Cola och då var det så här, nej men jag fick en spruta och jag gillar inte spruter så därför behövde jag lite socker och då bara, vad var sprutan för? Och då sa du att, nej men det är sån där för att man skulle hålla sig frisk det är en vitaminboost liksom bara så, ja, yeah, så men <laughs> och jag bara okej, okay, ja, fine. Det kanske man gör då, men, men det kanske inte var det. Du hade lite ont i ryggen, har jag förstått efter. efterhand.
3: Vita vita lugn, jag vet inte. Det, ja. det är okej. Okay. <laughs> Nej, men alltså det, just den gången så hade jag, ju, jag hade slagit, eller, eller fått en skada på, på ryggen under ett träningsläger som vi hade innan säsongen. Då. Eh, dock inte genom att jag gjorde någonting, utan det var från när vi hade varit på gymmet. Eh, och då under testerna så hade jag ont i ryggen och då gjorde vi lite olika grejer där för att eh, jag skulle kunna köra. Och eh, sånt där skyltar man ju inte med utan jag har ju haft flera gånger egentligen under min karriär att man har haft skador som man har fått eh, behandla men som man inte pratar om eh, till ja, media till exempel och, och andra. Och jag vet ju att det är många förare som har haft det genom åren. Alltså det, det är något någonting som, som förare. Så länge du kan köra så, så kör du ju, Även om du har mindre skador. Eh, och det är ju varit andra gånger också. Jag menar, jag, man har ju kört race när man har varit eh, rätt så sjuk. Alltså eh, ja, vanligt sjuk, för, förkyld eller, eller vad man än kan vara. Jag var matförgiftad någon gång när jag skulle få en race. Och det var bara... Ja. Försöka köra ändå och så vidare. Så, så, så det, det, det ska mycket till att man inte ska hoppa i bilen och köra. Och man gör allt för att eh, dels inte skylta med det, För man vill ju inte visa mot sina konkurrenter. Eller att man är eh, svag. Det är väl som i alla sporter. Eh, så man, man har lite hyrsysch runt det.
1: Finns det även någon grej runt teamet då? Att man vill inte liksom att för att vad jag förstår så är det inget man skyltar med till, till dem heller. Jag vet att någon grej att eh, Mark Webber hade brutit benet också typ på mountainbike eh, och sen så säger han ingenting om det till teamet heller för att han han var ja, han beskrev det som en oro liksom, att bli eh, borttvingad från, från styrningen. Finns det också som en rädsla? Liksom?
3: Ja men det tror jag till viss del. Sen tror jag väl att man kanske inte står på morgonen inför alla på banan i timmet att berätta att jag har ont i foten eller ont här utan det är kanske är att man, de man jobbar direkt med kanske man måste berätta att jag har lite problem med det här och det här men att det inte skyltar liksom någon skylta med det så mycket och sen vissa grejer kanske man inte säger alls om, du säger, om det är mindre grejer så det är väl en lite balansgång
0: Och mindre begåvade grejer, de håller man också tillstånd?
3: <laughs> exakt, hur, hur saker och ting händer Det <laughs> kanske man inte <laughs> alltid är helt ärlig med
0: <laughs> Så är det, så är det Tack Marcus för detta, Vad det var kul att höra Om de här storiesarna, den här hönan Hönan-historien är ju eh, faktiskt Den är ju dråplig, minst sagt eh, McLaren har visat sin bil eh, Vi har pratat om det tidigare, vad tyckte du om den?
3: Ja, alltså, det var väl som alltid tänkte jag säga. Det, det var ju rätt så mycket snabbt att det skulle vara, jag såg den när rubriken, att den skulle vara så himla annorlunda och allting. Och jag, när jag såg den så såg den typ identisk ut mot förra året. Direkt när man såg den. Sen är det klart att det var ju en del en hel del detaljer som var annorlunda när man liksom analyserade den lite mer och kollade lite mer noggrant. Då. Men det var det mest det som var min första reaktion att Men hallå, den ser likadan ut.
0: <laughs> så är det. Så är det. Återigen, tack snälla Marcus för att vi fick störa lite grann och prata om de här kanske mindre roliga sakerna. Men, men det händer ju trots allt emellanåt. Har ha du jättebra, du är i Sverige nu har förstått och hämtar visum så du kan tävla i år.
3: Ja, exakt. Hemma i Sverige här och fixa lite och se till att allt är i sin ordning inför säsongen. Så jag flyger tillbaka här om en vecka till USA. Så det, det blir bra. Sen är det snart säsong. Lycka,
0: Lycka till med det då. tack. Tack. Ja, kul med Marcus Eriksson hemma i Sverige. Försöker få tag ett visa så att han kan tävla som han ska då i USA. Marcus då, en av många förare som har råkat illa ut under försäsongen. Inte bara Fernando Alonso då som, som vi pratade om innan vi, vi snackade med Marcus här. Det gäller att vara försiktig kort och gott. Man måste tänka sig för med vad man gör och hela tiden ta höjd för... Att saker och ting kan hända, oförutsedda saker kan hända. Sen går det aldrig att göra någonting helt riskfritt,
1: eller hur? Nej, det är klart inte. Men jag tycker ändå att det är en intressant grej. att det, det säger någonting om sporten, tycker jag ändå. Att man är så att man håller det så hemligt generellt sett. Jag, menar, jag tänker återigen på Webber som jag nämnde, Montoya eh, och eh, jag menar, Nicola. Vi var ju liksom... samma
0: med Kim här om året ju.
1: Ja, exakt. Det som vi också mm. nämnde där att det var mm. någon skada där som var oklart. Sen var jag han tvungen att berätta det. Men det är just så att så här. Det är en hård bransch när man då absolut inte får säga det till teamet ens. Eller till sina tävlar, Men kanske framförallt tänker jag på teamet. Att man, det, det, det är så pass hårt så att man vill inte liksom ens äh, sätta griller huvudet på någon ifall det skulle innebära att nej, men då tar vi vår reserv här.
0: Så. Mm. Nej, men, och det är att man inte kan säga det till Tim Det kan ju vara så enkelt att man har gjort någonting Som man inte får enligt kontraktet Man har inget att välja på, det är bara att hålla hålla näbben och, och bita ihop mm. det, det är ju, Då hamnar man i tok, tokigt läge Nåväl, vi ska ju verkligen hoppas Att, att Fernando Alonso först och främst Är så pass kry att det här inte påverkar Hans comeback nu då, På något sätt, och det är ju rätt lång tid ändå Innan det är dags att börja köra på fullt allvar Men det är ju smärtsamma grejer det Alltså käken och tänder och, och uff, Vilket omak, jag är inte det dog av och sjuk. Verkligen inte. Nej. Så att jag önskar dig nu en vecka utan otrevligheter i Riksdemor.
1: Ja, detsamma, verkligen.
0: Tack. Tack. Och alla andra förstås som har suttit och lyssnat på oss. Håll er nu på benen och gör inte det illa om ni nu är på sportlov eller vad det nu är. Och framförallt, håll avstånd. Se till att hålla er friska. Så är vi tillbaka nästa tisdag. Igen. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.